0: 好，欢迎收听，一起来聊聊。我是阿奇。在今年二月二十四日的凌那个凌晨呢，俄罗斯啊大举入侵了乌克兰，那发动了第二次这个世界大战以来，欧洲最大规模的武力战争。在俄军的优势攻击装备下呢，来自东南北啊等地区哈、啊。方面的这个连日的这个激烈密集的炮火轰炸，那乌克兰人民呢死伤哈、啊、惨重，三百万难民呢逃往国外。新闻报道，多数的难民呢是妇女和孩童，而男性则选择死守家园。至今，战火已经啊蹂躏了乌克兰啊近一个月了。那战争损失呢，也超过一千亿美元。第啊四次的这个停战协商呢，还未能有有所进展。呃，随着战火持续蔓延呢，全球也开始显现种种灾难跟困境，像是难民、缺粮、能源、通膨、制裁。那制裁包含了经济、航空、军事、体育等各个层面，以及呢这个军民的伤亡啊、设施的损毁。难民的出逃、油价的飙涨、粮食的危机、通货的膨胀、供应链的啊供应断裂等等，而这场这个残酷的战争呢，已经使得全世界每一个国家、产业跟人民呢，都受到了实质跟心理上无比的惊吓、创伤跟影响。而影响所及呢，台湾甚至有人开始查询。住家附近空袭时呢，防空洞的位置；而后续对俄罗斯啊的这个经济抵制措施呢，也让这个台湾电子大厂遭到点名，要求表态是否抵制俄罗斯啊？赞成抵制者呢认为呢，这是企业社会责任之一，呃，企业应该为和平采取具体的行动。那反对者则认为。企业的营运规模、当地资源、资金结构不同，无法简化成为二选一。而且呢，企业主要为股东负责，本份营业呢是最高原则，无需被道德勒索。更何况，乌克兰还出售武器给中国大陆呢。那事实上，当俄乌战争发生时呢，乌国境内。多处的这个建筑厂房被炸毁，基础建设损坏，银行支付、物流资源的断绝。那跨国大厂所能够做的呢，就是尽可能啊安置当地的员工，提供这个遮蔽的场所、人道关怀、物资的资源等等。对于交战国的政治决策，企业实在是难以啊说到任何的啊这个决定。那在谴责这个战争暴力、痛心乌克兰难民啊境遇之际呢，呃，我们从哈、啊、这个在有心做这个永续发展的这相关哈、啊、这个从从业人员呢，此刻若是能思考战争对永续的影响，或呢具有及时且积极性的意义等等，那当然我们会从哈、啊、今天从具观到围观的三个层面来看一看。首先，从具观层面来看，若无当地配合，哈 ，SDG 啊，一十、啊 e、呢，将形同这孤儿化。呃，首先，在17个联合国永续发展的目标中呢，跟战争最直接相关的倡议呢，就是第16个目标啊 ，SDG、e、16啊，和平、公益跟健全制度。这个目标呢，它是在哈、啊、结束战争跟减少暴力，同时呢。也诉求啊，司法对抗腐败跟贿赂，提升透明度，保障公益跟基本生存等等。那由于各国政府是驱动 SDG 16的主要角色，减少企业能直接着力，因此呢，也让 SDG 16呢成为人民之啊最迫切的需要。但是呢，却获得最少的资源啊，跟啊最少的资源跟、呃、资源啊，就是呃 support and resource 的这个目标。那此外呢 ，SDG 1 6呢有十个啊子目标，那数量之多呢，却只有两个实现途径，似乎注定呢，它的这个理想主义的色彩。2019年，非营利组织啊，这个国际制止武装冲突联盟呢。他、呃、这个报告呢，就指出说 ，SDG 1十六的进展十分的缓慢。呃 ，GPPAC 啊，组织内呢，十个活跃国家成员的中呢，仅有三个国家在他的国家自主审查这里面呢，揭露 SDG 1十六是该国的重点战略。那这反映了 SDG 1 6呢，没有获得国际间应有的重视跟支持。那在他在这份报告里面指出，若缺乏在地化的进程、强烈的政治意愿跟执行联盟和统合方法的话呢 ，SDG 16呢将形同孤儿化的目标。而依据这个联合国难民署的统计，目前全球约有八千四百万人流离失所，其中四千八百万是国内哈失所者，两千六百六十万。是国际难民。同时呢，专家估计到二零三零年，全球极端贫困人口的六十二趴将是在高度暴力风险的国家内来求取生存。啊，这个数字我们都非常的可怕啊！在过去二十年以来呢，从阿拉伯之春、伊拉克、叙利亚、巴基斯坦、阿富汗和非洲部分地区，恐怖组织的崛起。美国、法国、孟加拉、比利时、土耳其发生多起大规模枪击和内乱事件；欧洲大量这个难啊难民涌入，造成国内的危机；以及近日俄罗斯入侵乌克兰的战争，这些人为的武装冲突事件呢，都让这个全球呢陷入了动乱之中，也让 SDG 16的和平目标呢更显得遥遥无期。好，那第二点呢？从刺激层面来看呢，武装冲突的环境条款， 1 9 7 0年代呢才被提出来。根据红啊国际红十字会在2010年发布的一篇里程碑的文章呢，写啊说到呢，国际上针对武装冲突事件，依照人民和环境保护对象订定国际人道法和这个国际环境法来要加以规范。好，国际人道法讲的是哈、啊，虽发展比较早，但条款内容还是不足。这个灾民呢，即啊，即使暂时受到保护，但是呢，在爆火啊，这个呃，这个战火蹂躏的土地上呢，人民依然无法生存。一直到1970年代，伴随着国际环保意识的抬头，啊，那国际环境法的迫切性呢，才被提出来。那当时啊，在越南战争中呢，使用这个沉啊沉剂除草剂来伤害土地，和这个巴勒斯坦非殖民地区武装冲突，便是最显著的案例。那国际红十字会国际委员会在二零二一年呢，更新了一项环境条款，叫做武装冲突中保护自然啊环境的一个指指南。希望呢成为各国武装冲突事件依循的原则<咳>。那这项指南的重点包括：一、禁止使用意图或可能会对自然环境造成广泛、长期和严重破坏的作战方法或手段；那第二呢，自然环境呢是属于民用性质，应受到敌对国跟啊国际人道法规的这个条款的保护。那第三呢？冲突各方应致力协议划定自然啊环境是非军事区。但是呢，战争一旦发生，双方呢只为争取胜败存亡，哪会在乎人民的性命跟自然环境呢？所以呢，根据保护啊生物学者的研究，在一九五零年到两千年之间呢，全球百分之九十以上拥有这个生物多样性热点的国家。都曾经发生过重大武装的冲突，其中百分之八十更是直接发生在生物多样性热点的地区，甚至于呢，根据联合国环境署的一个数据说明，国际间至少有四十趴的非武装冲突呢，啊，正该正在跟争夺自然资源有关。那当然，这些资料显示，战争时期呢，环境保护。跟维护生物多样性的相关的条款、文化理念共生的协商、实际作为都有待多方的努力。好，那第三点呢？我们从围观层面来看，战争优先关注能源消耗，直接啊、间接啊，碳排、碳排放。也就是说，再来看，一旦这个战争发生后呢，最先被关注的是呢，能源消耗的问题，军队。原本就是高碳排来高碳哈排碳的一个来源组织。那随着这个能源消耗跟军事任务的结合，这个能源消耗的长期战略观点已经成为交战双方胜败的关键。因此呢，能源消耗明显连接着碳排放。在国际组织啊里面有一篇重要的文章写到。这个战争如何导致气候变化中将战争造成碳排放呢？分为直接跟间接来做分析。那文章里面表示，直接的碳排放呢，就是在战争中的轰炸、破坏行动所直接释放出来的二氧化碳。那些能源生产、石化燃料储存或运输的基础设施呢，通常都会被优先锁定为袭击目标。以瘫痪敌国的战斗力，像是在哥伦比亚、利比亚、叙利亚、伊拉克战争中呢，都曾经发生这种攻击。1991年时呢，啊，波斯湾战争的一个石油啊大火，就占据当年啊全球这个这个石化燃料碳排放的两趴以上。此外呢，被战火波及的这个直批，也是战争直接碳排的啊这个碳排放的来源之一。自呃，自然的植被呢，被炮火摧毁时呢，会释放它所储存的碳。历史上呢，像越南、柬埔寨和老挝啊的这个战争呢，都曾经使用过化学拖液剂。而由于机械清除和成为炮轰的一个目标，使得越南损失了14帕到44四的森林。无人机军事攻击啊，更是极大化了这类的一个迫害。叙利亚农作物就曾遭受到袭击，以色列的保护区呢也曾被燃烧的风筝给点燃。那这个至于武装冲突的这个间接啊碳排放呢，最关键呢却也最难量化的是啊，这是这是最最严重的。那因为呢，间接碳排放的监测跟统计呢，牵涉跨部会。并会啊未长期影响，因此难以这个估算。要监测武装这个冲突的间接碳排放呢，必须先了解社会跟环境之间的关系，因为呢对平民啊应对战争的方式有关。例如呢，当人员基础设施和市场受到了冲突影响时呢，人们对燃料的需求能会存在。往往会转向危害更大、效率更低的替代品，比如说啊，砍伐森林。而人道组织的救援行动呢，这个随着碳的足迹呢，也是相当可观。为了提供这个灾民们的食物、饮水跟所住地啊，人道组织往往需要更。大量募集、输送各项资源到不同的地点<咳>。根据2017年有一项救援行动的统计，燃料项目呢就消耗了12亿美元，占这个援助总支出的 5%。主要呢是用在物流跟发电使用。所以呢，随着战争时间的拉长，基础设施被封锁、老化或无人维护，同样也会提高碳排放的危机。像是利比亚 90% 的废水未经处理就排入大海，近一半的处理厂无法运作，或者呢，大型固体废弃物呢被留在街道上，人畜尸体呢或化学污染的啊这个垃圾被露天燃烧或非正规的掩埋，这些呢都将使得间接碳排放更加恶化。此外呢，军事活动所导致长期土地利用的变化也不断发生。例如，像乌克兰东部啊，这个国界沿线的直批呢被清除；缅甸呢，能遭受这个焦土政策所苦；叙利亚、波斯尼亚、伊拉克呢，更出现跟战争有关的土啊水土流失，还有荒漠化的一个现象。那至于呢，战争之后的城市复苏呢？通常也需要付出极大的一个哈一个碳排放的一个成本。城市中使用爆炸性的武器会造成惊人的破坏力跟碳管理的一个成本，包括碎片的处理，呃，污染区的修复跟重建。根据估计呢，经叙利亚内、呃、境内呢，阿勒坡到赫姆斯呢，共一百八十四公里的碎片清除任务呢。就需要超过一百万辆卡车的运输。好，所以呢，总结我们来说呢，无论是从 S D G 1 6六武装冲突自然条款跟这个战争的直接啊或间接的碳排放的角度来看呢，战争对自然环境带都带来巨大的负面影响，更不用说战争所导致的啊这个丧命、伤残、家庭破碎、文化破坏、历史仇恨、威胁、痛恨。啊，竞相被武等等的这种恶性循环的后果，而这些呢，都是跟我们啊目前人类在推的永续发展的目标，往往是啊背道而驰。所以呢，在此呢，我们也呼吁啊人们呢多一些和平啊，少一些啊仇恨跟战争，这样呢才是我们地球能够啊永续发展的最重要的一个生存的依据。好，今天阿奇先跟大家聊到这边喽，先这样咯，拜拜。